0: Bienvenida a Tu Vida Es Tuya. Yo soy Adriana y aquí quiero invitarte a que cojas las riendas de tu vida. A que te des el permiso para reflexionar, para entender qué es lo que quieres y no te quedes solo en las ideas y vayas a por ello. Porque tu vida es tuya. Tenía muchas ganas de estar de vuelta por aquí y volver a grabar el podcast. Quería darte las gracias por estar aquí un día más, de verdad. Estoy súper emocionada y ilusionada con este nuevo canal para transmitir mi mensaje. Y la verdad es que mi mensaje solo tiene sentido si hay alguien ahí para para recibirlo. Así que muchas gracias por, por estar. Y hoy antes de empezar te quería pedir un favor. Si te gusta el podcast y quieres puntuarlo, me sirve un montón las puntuaciones en Spotify o el canal que lo estés escuchando. Y también si hay algún capítulo que haya resonado contigo, que te gusta y te apetece compartirlo, también me sirve muchísimo para que llegue a más personas y pueda seguir creando. Llevo unas semanas fuera, he estado en Ámsterdam y en Berlín, que Berlín lo sigo sintiendo como mi segundo hogar. Viví allí durante cinco años. Y esta vez lo he vivido muy diferente porque el año pasado volví y hacía tres años que no iba con, con toda la pandemia, que hemos viajado menos y volví como súper nerviosa con esas ansias no de, de volver a todos los sitios donde yo solía ir. Y este año ha sido como si nunca me hubiera ido. Me ha dado muchísima fuerza y energía ver a personas a las que quiero, a las que quiero un montón. Y también tener ese momento de de reflexión y de darse cuenta de todo lo que ha pasado en este último año, sobre todo a nivel personal, que me siento completamente diferente de hace un año ahora. Y bueno, esto simplemente quería compartirlo contigo porque cuando volvemos a esos lugares de forma recurrente, también es una invitación mayor a pensar cómo me sentía hace un año y también a que te celebres, a que veas todo lo que has hecho en este tiempo. Y hoy traigo un tema que tenía muchas ganas de tratar aquí para que te hagas una idea. Cuando por fin decidí que el podcast se iba a materializar, que iba a ocurrir, hice mi primera lluvia de ideas, de temas que me gustaría tratar en el podcast. Este tema fue el primero. Este tema sabía que iba a estar sí o sí, porque ha sido mi temazo de los últimos años y... He tenido esta conversación con más personas, sé que no soy la única que se ha sentido así, que se ha sentido un poco frustrada, digamos, ¿no? de ver cómo ciertas relaciones en mi vida se han, ido, se han ido deteriorando y me he cuestionado mucho a mí misma y ahora lo haría de una manera completamente diferente. Por eso quiero traer este tema tan importante, que creo que estamos súper acostumbrados a hablar de rupturas de pareja, es un claro ejemplo, ¿no? Cuando alguien lo deja con su novio, con su pareja, con su marido, todo el mundo acude a ver cómo está esta persona, se si la ropa montón, se habla muchísimo de este tema y en cambio las rupturas de, de amistad es algo muchísimo más tabú de lo que puede que incluso te avergüences y no hables porque te cuestiones si hay algo malo en ti, si has hecho algo mal para que esta relación termine y... Te adelanto, la mayoría de las veces no ha pasado absolutamente nada malo, ni por tu parte, ni por la otra parte. Es simplemente ley de vida, es algo que tenemos que aceptar y por eso quiero hablarlo hoy contigo aquí. Entonces hoy vamos a abordar distintos temas porque las relaciones son tan importantes en nuestra vida. Entender qué es lo que tú valoras más de una relación, tener claros cuáles son tus criterios, poner tus límites Y también tener un rato de reflexión personal de qué es lo que tú estás aportando a tus relaciones y cómo quieres alimentarlas. Así que empezamos. Lo primero, para ponerte en contexto de lo importante que son las relaciones en nuestra vida, quiero hablarte de un estudio que se hizo en Estados Unidos por la Universidad de Harvard durante más de 85 años. Se siguió a un grupo de personas... Para entender cuáles eran los factores que más influenciaban en la calidad de nuestra vida, qué era lo que nos hacía más felices y lo que hacía que viviéramos durante más tiempo y con mejor calidad. Se podía pensar que quizás pues lo más importante fuera nuestro nivel adquisitivo o nuestra salud, nuestro ejercicio físico o quizás alimentación, ¿no? Pero el factor número uno que determinaba la calidad de nuestra vida. Eran las relaciones sociales que teníamos. La calidad de nuestras relaciones es lo que más influye en nuestra felicidad y en la longevidad. Pero como todo, digamos que esto es un arma de doble filo. Igual que es lo que más felicidad te puede aportar y más energía, pues también es lo que más quebraderos de cabeza y más frustración te puede puede provocar. Por eso creo que merece mucho la pena que tengamos estas conversaciones aquí sobre las relaciones que queremos tener en nuestra vida para hacerlo de forma consciente. Para mí, todo empieza con con uno mismo, con este espacio de reflexión personal, de entender qué es lo que tú estás buscando en una relación, qué es lo que tú estás aportando, y también en pensar si donde estás poniendo tu energía es en el lugar adecuado, si sientes que perteneces ahí, o si sientes que necesitas empezar a explorar nuevos espacios, ¿no? También quiero hablar de esto más adelante, cómo hacer amistades también en nuestra edad adulta, porque esto también es una creencia súper arraigada, igual que la de que la amistad es para toda la vida, como que a partir de cierta edad parece que ya no vas a poder tener nuevas amistades. Obviamente esto está cambiando, ¿no? Y cada vez más, porque nuestro estilo de vida está cambiando, pero por si acaso alguna vez te has planteado es que, uy, de mayor es muy difícil hacer amigos, yo te digo que de verdad todo lo contrario, sobre todo cuando más te conozcas, más sepas que esto que a ti te da vida, ahí vas a poder encontrar a más personas como tú. Porque hay muchísimas, muchísimas personas en la misma situación que tú, simplemente tienes que, que encontrarlas. Y es incluso más potente cuando construís estas relaciones desde la, desde la conciencia, no es como la casualidad, alguien que te encuentras y no tenéis absolutamente nada en común, sino que es desde las ganas de de aportaros mutuamente. Y como ya me habrás oído más veces, una de las herramientas que considero más potentes a la hora de ganar conciencia son las preguntas. Porque a través de las preguntas lo que estamos haciendo es guiar nuestro diálogo interno. Nuestro diálogo interno está ocurriendo todo el rato, muchas veces de forma consciente y muchísimas veces más de forma inconsciente. Entonces ahí le estás poniendo una guía para que tu discurso siga esa ruta que tú quieres. Entonces, en función de las preguntas que que te hagas, vas a tener respuestas y eso va a guiar tu diálogo interior. Esta herramienta yo la uso muchísimo en las sesiones, como en los ejercicios que, que os ofrezco también para ganar claridad. Y hay otro tema que he empezado a aplicar a mí misma también mucho este año, que quiero compartir contigo aquí para que también lo uses, que es prestar atención a las respuestas que tú das también en conversaciones en las que te sientes cómoda, en las que te sientes que no vas a ser juzgada y puedes hablar libremente. Y te voy a decir como ejemplo, a principios de este año conocí a una persona nueva en Fuerteventura y nos fuimos a tomar un café y empezamos a hablar de relaciones de pareja, de cuál fue nuestra última relación de pareja, por qué se terminó, cómo lo habíamos pasado. Y ahí fue cuando... Salió algo de mí que yo no era consciente y le dije, ¿sabes qué? Yo creo que he sufrido mucho más en rupturas con amigos que en rupturas de pareja. Porque en mi mente estaba como muy claro que esa posibilidad en las parejas podía suceder, ¿no? Que que se terminara. Y es como un dolor muy intenso, pero más concentrado en el tiempo. Yo cuando recuerdo rupturas, pues es como lo paso muy, muy mal pero llega un día en el que pues ya empiezas a estar bien y se va difuminando. Y en cambio, en rupturas que he tenido con, con amigos, sobre todo es cuando no hay un motivo en concreto, simplemente que tenéis prioridades diferentes, que quizás vuestros estilos de vida ya no sean compatibles, ya no conectáis como antes, y está fenomenal, creo que, que lo que hay que, es que aceptarlo y no darse golpes contra la misma pared, pero ahí yo he sufrido más, porque ha sido como una muerte mucho más lenta y continuada en el tiempo, entonces era un dolor más sutil pero más continuado y al final cuando es un dolor sutil muchas veces no lo apreciamos tanto y te hace incluso más daño en el largo plazo, ¿no? entonces por eso aquí quiero que ganes conciencia de cuáles son tus criterios principales en una amistad, para cuando te encuentres en esos momentos de duda de yo siento que ya no pertenezco aquí, que ya te adelanto que si sientes que no perteneces, lo más seguro es que no pertenezcas, pero para asegurarte te voy a decir preguntas que, que te puedes hacer a ti misma para ser sincera contigo misma. Hay una parte muy, muy importante que es que te preguntes qué es lo que tú más valoras en una amistad, ¿vale? Esto es como cuando trabajas en tus valores de vida a la hora de tomar decisiones, Y los valores de vida no están tallados en piedra, no van a ser siempre los mismos. Y en una amistad, igual, no van a ser siempre los mismos, ¿no? Pero no viene de más hacer un check-in cada cierto tiempo de ver si estás invirtiendo y teniendo el tipo de relaciones que tú quieres tener. Por ejemplo, yo antes de grabar este episodio estaba recapitulando cuáles son para mí los criterios más importantes para mí el número uno de una amistad es la sinceridad y la honestidad. Saber que puedo confiar en la otra persona. Tener la certeza de que si hay algún problema lo va a hablar conmigo primero, que no van a hablar de mí a las espaldas, que no estoy con una persona que, que está criticando a otros amigos, ¿no? porque eso es evidente cuando alguien está contigo criticando a otras personas, cuando tú no estás van a hacer lo mismo. Y para mí es muy importante tener sinceridad y una comunicación abierta ¿no? en la que se pueda hablar de, de todo. El segundo criterio para mí muy importante también es la presencia y la atención. Es decir, cuando estás con alguien, está contigo 100%. No es tanto para mí, porque como os digo, os está hablando de mis criterios, ¿no? no necesito ver a alguien todos los días para considerarlo un buen amigo. De hecho, acabo de estar en, en Berlín. He visto amigos que hace un año que no veía, pero me he sentido muy querida y muy arropada y que nuestra conexión es muy fuerte porque en el tiempo que hemos estado juntos ha habido un interés real por ambas partes de saber cómo está la otra persona, qué ha pasado, no quedas con alguien y ves que está a otra cosa, que no te está prestando atención, que no tiene un interés real, que puede que te esté juzgando. Y el tercer punto también es la reciprocidad. Es decir, que tú sugieres planes, tienes iniciativa de hacer cosas con estas personas, pero que por el otro lado también, ¿no? Y como te digo, estos son mis tres criterios. Te animo a que tú, si quieres, ahora mismo puedes parar el podcast o en otro momento, te pares y los escribas. Digo que yo esto, por ejemplo, para relaciones de pareja lo había pensado mucho antes que para relaciones de, de amistad. Y creo que es súper importante tener en cuenta cuáles son nuestros criterios para poder hacer un check-in y ser sinceros con nosotros mismos. Por supuesto, estos criterios los puedes comunicar, ¿no? Cuando alguien te falla, digamos, te decepciona, tú puedes decirlo oye, es que para mí esto es muy importante. Y luego, obviamente, ya ver cómo reacciona la otra persona y en función de eso tú ya puedes decidir. Como te digo, las relaciones obviamente son por ambas partes. Entonces, igual que quiero que reflexiones sobre cuáles son los criterios más importantes para ti en una buena amistad, quiero que también reflexiones si tú misma los estás cumpliendo, si tú estás siguiendo estos criterios con tus relaciones. Y también me parece interesante que que ganes conciencia de qué forma tú te sientes querida y apreciada. Esto también está súper relacionado con los cinco lenguajes del amor. Para mí es súper importante el tiempo de, de calidad, que es lo que decía de, de la presencia. ¿no? no es tanto para mí ver a una persona todos los días, sino la calidad de ese encuentro y la conexión que tú creas. Yo te estoy dando mi ejemplo, ¿no? pero tú quizás seas una persona que si tu lenguaje del amor son palabras de, de afirmación, pues Quizás lo que más valoras en una amistad es que esta persona te escriba palabras de de apoyo. Y un pequeño paréntesis, por si no estás familiarizada con los lenguajes del amor, que es una teoría de Gary Chapman que defiende que cada uno tenemos un lenguaje del amor primario y secundario. Es decir, tenemos una forma predilecta tanto de dar como de recibir amor. Después de estudiar a muchas parejas, hacer terapia de pareja, vio que muchos de los problemas venían de que Una parte estaba expresando amor de una forma, pero la otra lo quería recibir de otra. Entonces, hay cinco lenguajes principales. El primero son palabras de afirmación. Es decir, tú valoras mucho que la gente te comunique que te quieren, que te apoyan, tanto verbalmente como de forma escrita. El segundo es tiempo de calidad. Y el tiempo de calidad, lo que decía, tiene que ver con una conexión real. Por ejemplo, ver la tele juntos, ir al cine, no es tiempo de calidad el momento en el que estáis haciendo una actividad en la que no hay interacción en, entre vosotros. El tercero son regalos. Si eres una persona que valoras mucho, que alguien te haga un regalo que se acuerde de ti de, de esa forma. El cuarto es actos de servicio. Esas personas que te muestran amor pues, haciéndote la cena o... Haciendo tareas para que tú estés más más libre. Imagínate que tienes una entrega y te digo no te preocupes, ya limpio yo la casa porque así puedes centrarte en lo que para ti ahora es prioritario. Y el quinto es toque físico, es decir, abrazos, poner la mano sobre tu pierna, cualquier tipo de señal de contacto físico, que yo por ejemplo también es algo que valoro un montón. Entonces estos cinco lenguajes del amor son importantes no solo para las relaciones de pareja, sino también de amistad y de familia. Aquí también te invito, si no lo has hecho nunca, a pensar cuál es tu forma predilecta de dar y recibir amor y también a que estés atento porque luego es súper interesante ir detectando cuál es el lenguaje del amor principal de las personas que tenemos alrededor y a veces está súper, súper claro, ¿no? Intentar también comunicarse de, de esa forma. Yo, por ejemplo, también eh, valoro mucho cuando, cuando alguien me escribe un mensaje de apoyo o, o me lo dice verbalmente, pero me di cuenta hace unos años que a mí me costaba mucho. Me costaba mucho hacerlo. Entonces, activamente llevo como cinco años reforzando eso. y Cada vez me siento mucho más cómoda de decirle a las personas que quiero, te quiero. Primero empecé pues por escrito y ahora ya también a la cara y de hacer más muestras de amor porque... No te quiera algo que yo valoraba mucho y, en cambio, pues yo no lo estaba dando tanto, ¿no? Como te digo, todo el capítulo de hoy es de reflexión personal de qué es lo más importante para ti, para que veas si están presentes en tus relaciones y también de qué es lo que tú estás aportando, ¿no? Para hacer un, un, un resumen, que, que lo que quiero que hablemos hoy es esto de que las amistades también se terminan. Hacer un check-in de qué es lo que más valoras. Si sientes que ya no encajas en un entorno que es lo que te está chirriando, qué es lo que te está faltando en esa relación, te animo a que si quieres mantener esa relación lo comuniques, lo hables y veas cómo se desenvuelve por ambas partes. Y ahora nos vamos también a un punto súper importante que es de poner límites. Digamos que son como las red flags de, de la amistad, esos puntos que dices, no, mira, por aquí, por aquí no paso que para mí, como digo, por ejemplo, es de que no puedas confiar en, en alguien. Y para mí una red flag también muy fuerte es cuando quizás tú estás en un proceso de cambio, estás desarrollando nuevos intereses. Por ejemplo, en mi propia experiencia también me empezó a interesar mucho por el yoga, no sé, hace cinco años, que hice un cambio muy importante. En el capítulo 2 os conté un poco de mi cambio de vida, lo dejé ahí. Cuando me fui a viajar sola, en algún momento lo retomaré porque, claro, Cambié de una empresa corporativa un e-commerce a luego hacerme una formación de yoga, empezar a dar clases de yoga, formarme más en autoconocimiento y dirigirme hacia lo que estoy haciendo ahora, que es lo que más me apasiona en el mundo, que es guiar y apoyar a otras personas a que se conozcan mejor, ¿no? Para que tomes decisiones siendo sincera contigo misma y construyendo tu propio camino. Pues a lo del yoga venía que cuando tú estás desarrollando un nuevo interés, para mí una red flag fuerte también, que ahora me doy cuenta, es si tus amigos se ríen. Parece muy gracioso, pero si tus amigos no te apoyan en esa nueva aventura, sino que te critican, te juzgan y a veces no te critican literalmente a la cara, no pero con comentarios sutiles, ofensivos, eso es una red flag para mí enorme. Y como ya lo he pasado, ahora lo tengo clarísimo de que cuando... Conozca a alguien nuevo, una nueva amistad, si le digo que me apetece hacer mmm, tai chi y me cuestiona, se ríe, ¿sabes? también tienes que poner esto en contexto, no pero pues ver que a lo mejor quizás no, no es el tipo de, de amistad que, que tú quieres. Pero bueno, que yo te estoy dando aquí mis ejemplos, lo importante es que tú encuentres los tuyos y lo de los límites es fundamental porque hay un comentario que escuché el año pasado y que lo tengo grabado. A fuego, que me parece la clave, y quiero que, que lo recuerdes: que es que los comportamientos que aceptamos no solo los estamos aceptando, sino que los estamos fomentando. Muchas veces decimos: Bueno, no pasa nada, pero sí pasa, porque con ese no pasa nada, le estás dando la carta blanca a que lo vuelva a hacer. Entonces, aquí es una cuestión de los límites que quieres poner en tu vida para respetarte a ti misma, respetarte tanto a ti como a las personas de tu alrededor, por lo que te digo de que cuando aceptamos un comentario o aceptamos un comportamiento que nos parece ofensivo, a la vez lo estás fomentando, le estás diciendo a esa persona que está bien tratarte así, esa persona puede hacer lo que quiera, pero lo más importante es cómo tú decides que mereces ser tratada, y este tema lo traigo aquí también porque igual que lo de las rupturas de pareja está muy latente, las red flags en las relaciones, vamos, estamos cansados de ver cuáles son los red flags cuando conoces a alguien, pero no tan a menudo hablamos de red flags en una relación de, de amistad. Y creo que es importante porque son como los límites que tú dices, mira, yo por aquí yo ya no paso, porque me respeto, me quiero. Y lo que dijo al principio del capítulo, este tema es tan importante porque las relaciones es lo que más... Favorece a nuestra vida. Muchas veces tampoco eres consciente hasta qué punto algo te está haciendo daño hasta que te liberas y tomas distancia. No puedes ver la energía que estás poniendo en una relación hasta que pones ese límite y de repente recuperas esa energía de vuelta y dices: Dios mío, no me puedo creer que llevara tanto tiempo como encadenándome a mí misma a algo a lo que a mí no me dejaba florecer, digamos, no me dejaba dar libertad, no me dejaba expresarme libremente, ¿no? Y como te comentaba al principio, que yo ahora estoy ganando también mucha claridad en conversaciones con personas así en mi, en mi día a día, este tema es un tema en el que he reflexionado mucho en los últimos años, pero como más a nivel personal yo. Y luego, claro, estás más receptiva, más alerta cuando surgen estos temas. Y hay tres momentos que para mí han sido clave en los últimos seis meses. Uno de ellos fue en un viaje en Fuerteventura, también con con personas que algunas de ellas no conocían mucho, y uno de ellos dijo que había creado un ranking para valorar a sus amigos. Al principio nos entró un poco la risa de, ¿pero cómo? ¿Cómo es esto? Pero también curiosidad, ¿no? De, a ver, cuéntanos. Y efectivamente ese ranking en lo que estaba haciendo es lo que te comentaba yo, de ser consciente de cuáles son tus criterios más importantes en una amistad. Y nos puede sonar extraño, pero es súper importante para ver si lo estás recibiendo y también si tú lo estás aportando. El segundo momento es eh, ese café que te digo que me tomé con un amigo, en el que yo me di cuenta de que había sufrido más en las rupturas de amistad que en las rupturas de, de pareja, para poder mm, verbalizarlo, compartirlo con más personas, darle visibilidad. Y me encantaría también saber cómo, cómo lo has vivido tú. Y el tercer punto... Ha sido algo muy fugaz, pero que me ha parecido también muy potente la semana pasada tomando algo con unos amigos después del trabajo en Berlín. Y uno de ellos dijo: para mí es muy importante ahora que estoy soltero saber que puedo confiar en mis amigos, que si me pasa algo esa persona va a estar ahí. Él no le exige obviamente esto a todos sus amigos, ¿no? Pero a sus amigos más cercanos. Y uno de sus amigos más cercanos, pues, estaba empezando a conocer a una persona. Todos sabemos este entusiasmo, entonces le estaba como cancelando un montón de planes, le llamaba, no le contestaba, y él le hizo un, Sin malos rollos, pero que sepas que para mí esto es muy importante. Y me pareció muy valiente y muy sincero también que nos compartiera eso, porque es algo de lo que también no se habla mucho, y es lo que digo de lo que los criterios van a ir cambiando a lo largo de tu vida, van a ir cambiando según cambien tus circunstancias vitales. Pero lo importante es que tú seas sincera contigo misma para saber cuáles son y también que los puedas comunicar eh, abiertamente. Y por último, una vez que ahora ya hemos hablado pues, de cuáles son tus criterios más importantes para ver si lo están cumpliendo en tus relaciones por ambas partes, ¿no? tanto si lo estás recibiendo como si tú lo estás dando, también de esos límites ¿no? de decir, oye, hasta aquí, yo por aquí ya no paso, también quería hablar de hacer amigos de adultos porque eso es una creencia también bastante extendida, que a medida que vamos creciendo es más difícil hacer amigos. Eso no es cierto ni falso. Eso depende de cómo sea tu estilo de vida y lo que tú decidas creer. Para mí, claro, me suena chiste cuando alguien me dice eso, porque yo en los últimos años he hecho más amigos que en muchos otros periodos de mi vida. Y todo al final va muy ligado a qué es lo que tú haces en tu día a día. Por ejemplo, durante el tiempo que viví en, en Berlín, y estaba en Zalando, me acuerdo, un año en el que hablaba con un amigo y nos dimos cuenta de que todas las personas que habíamos conocido, que eran muchas, pero eran de Zalando porque nos pasábamos todo el tiempo con la misma gente, en el trabajo, después del trabajo, mi compañera de piso, mis mejores amigas, eh, que está fenomenal, y ahí obviamente hacíamos amigos, pero todo el rato en el mismo entorno porque no, nos acaba, no salíamos de, de ahí, ¿no? Entonces, en el momento en el que tú dices, me apetece conocer a personas nuevas, pues obviamente vas a tener que cambiar un poco tus rutinas. Si estás trabajando desde casa y todo el tiempo estás en casa y todos los días haces lo mismo, va a estar más complicado. Pero si tienes esas ganas, esa inquietud y además sabes el tipo de persona que te gustaría conocer, pues vas a saber también dónde encontrarlo, ¿no? En el capítulo 2, creo que te hablaba de la experiencia que es. No, el capítulo 3, que es viajar sola. Pues ahí, obviamente, conoces a gente también que está como en el mismo mood que tú, porque tiene ganas de de conocer nuevas realidades, conocer a nuevas personas. También para mí, pues los retiros, ahora que yo estoy muy metida en ese mundo, es un sitio donde he hecho grandes amigos, porque ya son personas que están buscando esa experiencia de, de conectar con ellas mismas y también conectar con con otros. Si estás emprendiendo, pues también rodearte de personas que estén emprendiendo te va a dar mucha energía. Entonces aquí simplemente te quiero dejar caer que de verdad hacer amigos de adulto es igual de fácil que cuando eras pequeño. Lo que pasa es que cuando eres pequeño tú te ponías en situaciones en las que resultaba más fácil y a medida que vamos creciendo nos vamos haciendo cada vez más rutinarios y Si no decidimos de forma activa, puedes pasarte mucho tiempo repitiendo lo mismo. Entonces, de verdad, esto es una luz verde. Te aseguro que puedes hacer grandes amigos a cualquier edad, a los 50, a los 60, a los 80. Simplemente tienes que estar receptivo y entrenar esa parte eh, también. Y si te quedas con una sola cosa del episodio de hoy, es que efectivamente las amistades también se terminan y no pasa absolutamente nada. Porque igual que unas amistades se terminan, otras empiezan. Entonces aquí quiero que seas de verdad, lo he repetido muchas veces, pero sincera contigo misma y consciente de que tu energía es limitada. Y si estás poniendo toda tu energía en un lugar donde ya no te sientes comprendida, que es una Clave también para una relación buena, que te sientas comprendida, porque muchas veces lo habrás vivido también, que estás rodeada de personas, pero aún así te sientes muy sola, y la gran diferencia es cuando te sientes comprendida o incomprendida y sientes que no puedes ser tú misma, entonces aunque haya muchas personas a tu alrededor, te sientes más sola que cuando estás contigo más a gusto y otra cosa, pues... Cuando dejas de invertir tu energía en ese sitio donde ya no perteneces, vas a tener más energía para invertirlo donde sí perteneces. En este momento de tu vida, ¿sabes? Es, 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 es ganar esa, también esa libertad y esa sinceridad de que tú vas cambiando, las relaciones van cambiando, no tiene que pasar nada malo, esto no, no se trata de malos rollos, de rencor, de nada, sino de tener esa conciencia y entonces vas a poder relacionarte mejor. Y como siempre, me encantaría saber cuál es la parte que más ha resonado contigo. Y si te gustaría que habláramos más de relaciones aquí, también saber cuál es tu punto de vista sobre las amistades de adulto. Y me puedes escribir por Instagram, Adriana barra baja Vázquez barra baja González. Te voy a dejar el enlace en la descripción. Y también si te apetece formar parte de un espacio que tengo más íntimo, que son mis cartas, te escribo una vez a la semana compartiendo experiencias personales y aprendizajes para animarte a ti también a reflexionar sobre tu propia vida y además también es el primer lugar en el que comparto lo que voy creando para acompañarte en tu crecimiento. Espero que hayas disfrutado del capítulo de hoy que te haya hecho reflexionar y no sé si lo notas, pero para mí es un tema que me apasiona, el tema de las relaciones, que me gustaría tratar cada vez más tanto relaciones de pareja, de familia, de amistad y, por supuesto, la relación que tienes contigo misma, que para mí es el origen de todo lo demás. Entonces, además de compartir conmigo qué te ha parecido este episodio, si te apetece, puedes compartir conmigo alguna experiencia en la que te encuentres, que tengas alguna duda, que te esté creando malestar o que, por el contrario, te esté dando mucha energía. Porque en un futuro sí que me gustaría hacer también episodios que sean más interactivos en los que conteste alguna de las preguntas que me hagáis o alguna experiencia en concreto que estéis teniendo. Y dicho todo esto, espero que tengas un día estupendo, que lo que he repetido más veces en este episodio, de verdad, que seas sincera contigo misma, que hagas lo que sientas que es mejor para ti en este momento, porque tu vida es tuya y te mando un abrazo enorme, 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 enorme y nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo gigante.